0: Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende Harz frei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhardt.
1: Hallo Björn. Äh, hallo Jan. Und hallo an die, die den Handballsport lieben.
0: Ja, wir sitzen äh, zu unserer elften Folge jetzt mittlerweile. Äh, an der Stelle hake ich ganz kurz nur ein. Wir haben letzte Woche, letzten Monat ganz vergessen, dass wir Jubiläum hatten. Zehnte Folge. Uhu! und jetzt haben wir Schnapszahl. <lacht> Eigentlich müssten wir jetzt einen Steinhäger zusammen trinken. Ja, das Dann machen vielleicht, wir später. Vielleicht, vielleicht später. Vielleicht später. Wir haben nämlich heute einiges vor.
1: Genau, wir sind äh, immer noch in der Handball-Sommerpause. Die meisten Teams oder fast alle Teams äh, sind in der Vorbereitung und äh, schwitzen ganz viel in der Sporthalle äh, oder auf dem Sportplatz. Worüber auch ja, unsere Folge 10 hauptsächlich ging über die Vorbereitung. Ähm, und für diese Sommerpause haben wir uns noch ein ganz besonderes Thema äh, aufbewahrt, was wir heute besprechen wollen.
0: Ganz genau, und zwar ähm, auf dem Spielfeld beim Handball sind natürlich die Spieler, die jetzt äh, ihre ganzen Dauerläufe vielleicht hinter sich haben, in den taktischen Bereich gehen. Mich juckt auch schon so ein bisschen in den Fingern, dass es bei der dritten Herren endlich losgeht. Ähm, da ist ja so ein bisschen Training, äh, äh, wird nicht so viel gemacht. Ähm, ja, die Trainer sind auch, bereiten sich vielleicht schon auf die ersten äh, Spiele vor, ersten Trainer vor. Ähm, wir haben heute ähm, einen ganz anderen wichtigen Part auf dem Spielfeld, der auch mit drauf steht, äh, uns eingeladen aufs Sofa aus Steinheim. Es geht heute um die Schiedsrichter. Genau, also mit einem der wichtigsten Partnern, ohne
1: äh, euch, sage ich mal jetzt schon vorweg, könnte dieses Spiel nicht funktionieren. Ja, äh, herzlich willkommen, äh, Markus Lehmann und Timo Linkert. Hallo. Ähm, ja, äh, ihr seid beide Schiedsrichter in Steinhagen, stellt euch doch einfach kurz mal vor.
2: Ja, mein Name ist Markus Lehmann, ich bin 54 Jahre alt, seit 2011 Schiedsrichter und Schiedsrichterwart ist eine anstrengende, aber auch spannende Geschichte.
0: Also du kümmerst dich in Steinang so ein bisschen darum, dass das genau. ganze Schiedsrichterwesen genau. läuft.
2: Genau, ich kümmere mich um die Schiedsrichter und um irgendwelche Kurse, die wir machen und Lehrabende und, und so weiter. Ja, ich bin äh,
3: Timo Linkert. ich bin 20 Jahre und ich bin Schiedsrichter seit 2016. Ja genau, ich äh, pfeife jetzt mit äh, Yoshi immer zusammen, wir sind jetzt in den HV-Bereich aufgestiegen und das sind so unsere Themen, die wir im Moment haben. HV-Bereich? was also äh, den, Für den Laien jetzt, okay. äh, was bedeutet HV-Bereich? Ähm, das ist aufgeteilt einmal in äh, Kreis und dann darüber kommt halt das, der HV-Bereich. Das sind quasi die überkreislichen Spiele. Zwischen dann, danach kommt halt äh, der DHB-Bereich quasi. Und äh, das ist quasi so, da auch jetzt, wo äh, unsere erste Mannschaft spielt, die spielen auch im HV-Bereich und unsere zweite Mannschaft jetzt zum Beispiel, spielt wieder im Kreisbereich, genau kann man das eigentlich ganz gut
2: einordnen mhm. alle Jugendmannschaften, die jetzt sich höher qualifizieren Oberliga, Landesliga, das gehört mit zum HV-Bereich und alles Bezirksliga okay. und heißt ist
0: und tiefer, das ist der Kreisbereich. Also der Bereich, in dem man dann als Schiedsrichter eingesetzt werden genau, darf. Und genau. Man qualifiziert sich dafür. Wie läuft, wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ist es ja wahrscheinlich nicht so ich komme zu dir, im besten Fall, Markus, sag, ich möchte gerne Schiedsrichter werden. Und du sagst, wunderbar, die suchen morgen noch wen. Ähm, Kiel gegen... <lacht> das Dekat, 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 Dekat. nein, 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 es ist so,
2: man fängt im Kreisbereich an, pfeift da einige Spiele, wird dann beobachtet von Beobachtern, die dich bewerten. Wenn du dich da gut machst, dann kannst du aufsteigen, dann kriegst du erst die unteren und Jugendspiele als jüngere Schiedsrichter. Ja kommst dann hoch in eine Kreisliga, kannst da Spiele pfeifen, kommst dann vielleicht auch schon mal ab und zu in HV-Bereich von jüngeren Mannschaften und wenn du dann gut bist, so wie Timo und Yoshi, dann steigst du halt weiter auf und die beiden pfeifen jetzt Landesliga-Herren mhm. und das ist schon eine ganz gute Klasse und du kannst noch weiter aufsteigen dann. Da muss man sich nur irgendwann entscheiden, will man pfeifen oder <lacht> will man spielen. Das ist halt dann ein bisschen schwieriger. Du hast dann
1: auch zeitintensiv Genau, ist, ne?
2: zeitintensiv und die, der HV hat da seine Vorgaben und der sagt dann ganz klar, du musst dich jetzt entscheiden. Du fährst entweder zu den Spielen hin, weil die natürlich immer weiter in der Entfernung sind,
0: oder du spielst selber. Ist da wirklich dann irgendwann die Sache, dass sie jetzt sagen, so, ähm, ab Landesliga oder so, dann musst du dich entscheiden... Oder darfst du nicht mhm. mehr so viel zurückgeben oder kann man, man kann ja, ja, ja. glaube ich, wenn ich das richtig sehe, Timo, du spielst ja auch noch ja. sehr aktiv, sage ich mal, du kannst äh, angeben, welche zu welchen Termin du nicht kannst. oder wie Genau, ist, wie das man tut? kann so Freiblöcke
3: quasi eintragen lassen und dann gibt man halt einfach die Mannschaft ein, in der man spielt und dann werden die Spieltage, wo die Mannschaft spielt und die Uhrzeiten halt geblockt und da gibt es halt so Regeln, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt noch höher pfeifen möchte, dann darf man nur noch einen Block haben, also einen Freiblock haben. Und äh, das ist dann halt irgendwann das Problem oder irgendwann halt auch gar kein Freiburg mehr. Wir hatten jetzt zum Beispiel mal ein Spiel in der Landesliga, was wir gepfiffen hatten. Das war Altenhagen gegen äh, Jöllenbeck. Davor mhm. hatte Altenhagen 1 gespielt, ein Pokalspiel gehabt. Und da waren auch äh, Jugend also Jungschiedsrichter quasi. Aber äh, die sind äh, im DHB-Bereich. Und die haben an dem Tag vorher erst erfahren, dass sie das Spiel pfeifen mussten. Und die haben halt auch echt gesagt, dass sie am Wochenende halt nur pfeifen und sonst gar nichts mehr machen. Weil die werden morgens angerufen und dann müssen die trotzdem noch Spieler am Nachmittag zum Beispiel pfeifen. Und die okay. kamen halt nicht kurz hier um die Ecke, sondern die kamen aus Bochum oder so. Also die haben ja auch einen richtig langen Weg. Ja gut,
1: da musst du schon eine richtige Passion für haben, für, für das Schiedsrichter sein ja. auf einem höheren Bild. Ja, ähm, wo wir bei der Passion der Leidenschaft sind, die musst du ja auch ähm, mitbringen, wenn du mal irgendwann anfängst als Schiedsrichter. Markus, ähm, wie bist du denn äh, darauf gekommen, so hey, ich werde jetzt Handballschiedsrichter. Ja,
2: das ist eine gute Frage. Ja, im Grunde meine Kinder... Handball gespielt, dann war ich als Vater bin mitgefahren, habe dann ein Zeitnehmer, Sekretär gemacht, bin dann irgendwann vom Vorstand angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte. Ja, und dann habe ich irgendwann das immer länger gemacht. Dann kam die Zeit, wo wir aufsteigen sozusagen konnten. Dann sind wir im Bezirk, früher gab es ja noch den mhm. Bezirk Nord, Bezirk Süd, mhm. da haben wir da gepfiffen. Ja, und das wurde dann geändert. Jetzt gibt es halt nur so einen, einen Kader, der SHV. Pluskreis, aber es ist mehr halt schon Spiele, die in der Jugendoberliga oder da stattfinden. Aber in den Kader von Timo will ich nicht mehr aufsteigen. Da muss man <lacht> noch weiter fahren und das, das ist dann einfach da müssen jüngere Schiedsrichter hin. Das ist dann einfach besser.
1: Was hat dich getrieben,
3: äh, mal die Pfeife in den Mund zu nehmen? Also um ganz ehrlich zu sein, dass das bei mir so angefangen. Ähm, es gab früher in Steylern dieses Jungschiedsrichterprogramm. Genau, und da, also, äh, ich fand mit Yoshi das schon immer ganz spannend, wenn man auch mal Spiele so pfeift, Und dann haben wir das halt da einfach mal getestet und uns hat das viel Spaß gemacht, dann wurden wir halt auch angesprochen, wie es denn mal bei uns so wäre, ob wir nicht mal einen richtigen Schein machen wollen und so sind wir quasi dazu gekommen und dann haben wir auch in den ersten Spielen nur positive Erfahrungen mhm. sammeln können, genau, und das hat uns dann auch gestärkt
0: und dadurch äh, haben wir Gefallen daran gefunden. Was bedeutet so ein Schein machen? Du sagst jetzt so ein. Also ist das an so einem Wochenende abgehakt ja. oder muss man da wirklich zweieinhalb Jahre für üben? Weil du bist also 2016 hast du angefangen. Äh, zweieinhalb Jahre Kunst, also du bist ja schon ein bisschen länger jetzt. Naja, es
3: war so, dass äh, man quasi das war jetzt komprimiert. Das machen, also hat der Kreis jetzt so vorgesehen, dass man das nicht mehr so langwierig macht, damit sich auch mehr dafür interessieren. Bei uns war es ein Wochenende, das heißt wirklich von Samstagmorgens bis Samstagabends und nochmal von Sam Sonntagmorgen bis Sonntagabend. Aber damit war die Sache dann auch durch. Man musste dann natürlich die Lehrgänge mal wieder
0: besuchen, mhm. die wir jetzt auch noch weiterhin besuchen. Und da bespricht man dann auch noch mal immer wichtige Sachen. Was sind so wichtige Sachen? Ich meine, wir haben jetzt in unserem Vorgespräch schon mal unterhalten, so ein bisschen Regeländerungen. Es kommen ja ständig irgendwie neue ja. Regeln. Dazu ja. ist dann das, da wird ja. man ja. dann informiert. Ja. Also
2: wir, haben, wir haben am 30.08. wieder einen Lehrabend. Der ist vor der Saison. Da gibt es dann die Regeländerungen. Da Timo in einem anderen Kader ist, hatte er diesen... Ein Lehrabend ja, so. sozusagen schon, weil der auf HV-Ebene ist. Darfst du nichts verraten, ne? <lacht> Markus muss ja noch reden. Also, <lacht> nein, und, und da kriegt man so die neuesten Informationen. Und äh, der Kreis hat halt die diesen Kursus für Schiedsrichteranwärter verkürzt, weil halt die Vereine gesagt haben, das ist alles zu lange. Ich glaube, der läuft jetzt auch an zwei Wochenenden. damit Das war schon sehr komprimiert, was die Jungs damals gemacht haben. Mhm. Ich habe noch acht Wochen lang... Mhm. Mit mehreren Abenden verbracht dabei. Das hat immer Vor- und Nachteile. Also ich würde aber die verkürzte Variante schon vorziehen, weil sonst ist es schwierig, Leute dafür zu finden.
1: Ja, ich sag mal, so ein Wochenende, das ist ja genau wie, da <lacht> haben wir auch schon mal besprochen, bei, bei der Trainerschulung oder bei, bei der Ziellizenzschulung. Das ist ja auch komprimiert worden auf diese Blöcke. Du kannst ja einfach sagen, okay, ein Wochenende, gerade auch bei, bei den Zielzenden. Das kann ich mir mal ähm, äh, blocken für so einen so schiedsrichter oder für eine schiedsrichter als wenn ich sage, okay, du hast da acht Wochen und dann irgendwie immer mittwochs und äh, Freitags abends zwei Stunden oder sowas.
2: Die Schwierigkeit dabei ist dann nur, es ist sehr komprimiert und es gibt so viele Regeln und so viele Feinheiten. Man hat dann am Abend einen qualmenden Kopf, da muss man am nächsten Morgen da schon wieder hin und der Praxisteil fällt dann weg. Das wollen sie jetzt wieder dazu packen, mhm. dass man einfach auch mal praktisch auf dem Feld steht und ein Spiel selber pfeift und so ein paar Informationen kriegt, was habe ich denn jetzt richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht und das ja, hat das, schon seinen Vorteil.
3: Dazu würde ich auch noch sagen, dass wenn man selber schon mal gespielt hat oder so, dass das einem deutlich äh, erleichtert, also ja. wenn man aktiv spielt oder so, dann äh, ist das eigentlich nicht so ein großes Problem, so die Grundregeln äh, zu kennen oder dann damit umzugehen. Da geht es dann eher um die Feinheiten, würde ich sagen. Und den Rest den hat man ja schon durch das eigene Spiel ganz gut verstanden.
1: Das hätte ich nämlich jetzt auch gefragt, Markus. Also dich habe ich noch gar nicht an der Harzkugel äh, aktiv gesehen hier in Steinhagen. <lacht> ähm, du bist äh, quasi bei Learning by Watching mit äh, äh, Alexa und, und Nickel dann da reingewachsen.
2: Genau, so ist das. Ich habe früher mal Fußball gespielt in meiner Jugend. Bin dann irgendwann zum Volleyball gegangen. Habe da mal ein bisschen Sport gemacht. Aber direkt Handball, vielleicht mal ein bisschen in der Schule. Und das hat sich dann so ergeben und das ist auch nicht so schwierig, weil dieses Pfeifen ist halt eine gewisse Routine, man muss die Bewegungsabläufe so ein bisschen kennen, man zählt keine Schritte, das funktioniert nicht. Man guckt einfach, läuft da immer um eine Kurve, dann müssen es halt vier Schritte sein und das ist dann ein Gefühl, was man entwickelt und das funktioniert auch. Ja. Da hat es natürlich einen Spieler, der da selber schon aktiv war, etwas leichter, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man
0: das nicht erlernen kann. Jetzt hast du das große Geheimnis schon gelüftet, ein Schiedsrichter zählt nicht die Schritte. <lacht> also ich sage immer, wenn das gut aussieht, man auch einen vierten Schritt vielleicht macht oder diesen Nullschritt nicht, aber man ist einfach schnell und das sieht eine flüssige Bewegung. Glaube ja. ich, dass es schwierig ist, dass überhaupt dann. Also oder also es ist sogar, ich weiß sogar,
2: dass man mehr Schritte pfeift. Guckt dir die Bundesliga an und irgendwelche Zeitlupen, die machen immer mehr als ich. Vier Schritte. Ja, aber dann da siehst so du es aber auch wirklich teilweise nur in der Zeitlupe. Ja, ne? das stimmt. Aber da wird ganz viel nicht abgepfiffen. Ob der Spieler im Kreis steht, wird nicht abgepfiffen. Abgestanden. Genau, ist abgestanden. Ich es immer so: Was ich sehe, pfeife ich, was ich nicht
0: sehe, pfeife ich nicht. Und ja, also ich habe, ähm, wenn ich das eben so rausgehört habe bei dieser, dieser schiedsrichter ich denke immer so ein bisschen an den Führerschein, also da sitzt man auch und man hat natürlich auch Praxisstunden, aber das richtige Autofahren lernt man vielleicht nachher erst auf der Straße, wird beim Schiedsrichter sein wahrscheinlich eh nicht sein. Also ja, wobei, wir müssen einen Regeltest machen, je höher wir pfeifen, ja. also meine
2: Klasse muss auch einen Regeltest machen, Timo muss auch einen Regeltest machen, da müssen wir 30 Fragen in zwei Stunden be beantworten, das sind schon nette Dinger und das... Das ist nicht ganz einfach.
0: Also, also wenn dann du da nicht gelernt hast, ist es schwierig. Aber ist dann das das Gleiche? So eine Frage, stelle ich dir schon jetzt als Klausur vor, also auf einem, auf einem Blatt ja. Papier zu beantworten oder nachher in der Situation, in der Praxis zu sein? Ja, das sind ja so
2: Tipps, die man dann dadurch kriegt, wie man dann reagieren muss, auch wie du bestrafen musst oder wenn du andere Sachen siehst oder nicht siehst, was du da einfach machen musst. Wann gibst du eine rote Karte mit einer blauen hinterher? Wann gibst du nur die rote Karte? Wann gibt es nur die gelbe Karte?
3: Also, wenn ich da noch einhaken darf, würde ich auch dazu sagen, in den letzten Jahren im HV hatten wir das jetzt auch so, dass wir da nur einen Videotest gemacht haben quasi, dass man halt Videos gesehen hat und dann daran, also die Videofrequenz wurde irgendwann gestoppt und dann sollte man eine Entscheidung treffen. Und dieses Jahr war es jetzt auch wieder so, dass wir zu dem klassischen Regeltest quasi zurückgekommen sind, wo halt wirklich nur einfach ein Text steht und man dann ungefähr sagt, welche Antworten es gibt und dann muss man die ankreuzen. Und bei diesem freien Test, da ist es halt wirklich so, dass man mehr mit seinem Gefühl quasi arbeitet und da nicht unbedingt nur eine Antwort richtig sein kann, sondern auch mehrere. Und äh, bei dem, den wir jetzt wieder haben, da ist halt immer nur eine oder halt drei, vier Antworten richtig, die
2: dann aber alle das gleiche meinen quasi. Genau. Und in den Lehrabenden werden auch immer wieder jetzt Videos gezeigt. Und dann wird darüber gesprochen. Warum wird das so gefiffen? Warum ist es falsch gemacht worden? Und wenn man Bilder sieht, ist es natürlich einfacher, das zu verstehen und das hat sich einfach weiterentwickelt. Ich bin ja jetzt schon seit 2011, am Anfang hatten wir das nicht, aber das wurde halt immer mehr implementiert und dadurch haben es die Schiedsrichter natürlich etwas einfacher.
1: Was mich denn jetzt interessiert, sind das dann Videoaufnahmen aus einer Bundesliga oder aus einer Kreisliga oder sonst was? Alles mögliche. Entschuldigung, dass ich hier gerade einmal im Einachtel verbrochen habe. Timo, du hast ja von mal höher gefühlt, Timo pfeift jetzt höher. Ist das, also ich habe ja auch, oder Jan und ich haben auch mal höher gespielt, als, als wir jetzt spielen, ähm, ist das ein Unterschied, oder du hast eben gesagt, dass, dass die in der Bundesliga mal den vierten Schritt nicht sehen. ist das ein Unterschied, in welcher Klasse ich pfeife, wie ich dann auch pfeife?
2: Ja, definitiv, also ähm, je höher die Klassen sind, desto schneller ist das Spiel und du musst dich dann ja anpassen und wir pfeifen ja auch unsere vierten Damen und vierten Herren ab und zu, weil das vom, ja. von mir direkt angesetzt wird sozusagen und da muss man sich dann etwas umstellen, weil da ist die Geschwindigkeit doch etwas langsamer und wenn er dann dagegen Damen Verbandsliga oder Herren Landesliga pfeifst, das ist schon ein anderes Tempo und da muss man sich einfach anpassen. Ja, die
1: Physis ist auch eine andere. Genau. Dann, ne? Also
2: die Härte ist eine ganz andere und auch man gibt da mal einen
3: Freiwurf noch einer der Kreisliga, den man halt in der Landesliga so also nicht geben würde, weil man einfach von dem Spieler erwartet, dass er das halt kann. Und äh, das ist halt auch der größte Unterschied, also die Härte, die
0: man da zulässt. Und wann man halt noch einen Freiwurf gibt und wann nicht. Hm. Wir haben jetzt in der letzten Folge auch noch ein bisschen drüber gesprochen, über das, was Trainer im Prinzip, wenn sie eine Jugendmannschaft haben, vielleicht auch mal eine ganz junge Mannschaft und eine Seniorenmannschaft, also was es da für Unterschiede gibt, wird ja bei Schiedsrichter auch so sein, wenn ich allein überlege, was es für neue Regeln oder Vorgaben gibt, wie die Jugendmannschaften zu spielen haben, irgendwie bis zur C-Jugend noch mit einer offensiven Deckung und so, was man als Schiedsrichter da alles wissen muss und dass er ja gar nicht ähm, kreismäßig überall gleich ist, sondern vielleicht auch unterschiedlich. ist. Das Vielleicht gibt es den Top-Schiedsrichter für den Jugendbereich und den Top-Schiedsrichter für den Seniorenbereich oder wie wie kann ich mir das vorstellen? Nein, man, man, man kriegt ja die Regeln. Da gibt es immer ganz gute
2: Bildchen, worauf man achten muss. Offene Deckung und solche Themen. Man findet sich dann so langsam ein in so ein Spiel. Jugendspiel <lacht> pfeift man natürlich anders wie ein Seniorenspiel. Ein Oberliga-Jugendspiel ist wieder anders wie ein äh, Kreisliga-Jugendspiel. Das kommt so ein bisschen auf die Altersklasse an und halt auch auf die Leistungs Fähigkeit der einzelnen Spieler. Also das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Und die Regeln sind natürlich nicht ganz einfach zu übernehmen. Also auch in der C-Jugend ist ja eine offene Deckungspflicht. Äh, da muss man halt so ein bisschen noch mal kurz vorher einmal was nachlesen und dann kriegt man das aber hin. Also es gibt nicht den reinen Jugendschiedsrichter oder den reinen senioren sondern es gibt halt Schiedsrichter, die pfeifen im Kreisbereich andere pfeifen dann etwas höher im HV-Bereich, mehr im Jugend- und Damen. Und dann gibt es halt andere Schiedsrichter, die im
0: Herrenbereich. Und je höher, desto dynamischer wird es auch. Geht ihr dann davon aus, dass also um je höher Seniormannschaften irgendwann, dass sie die Regeln selber wissen müssen? Oder schreitet jemand nochmal noch ein und sagt, pass mal auf... Ähm Weißt ja, die und die Regel, als im Jugendbereich, weil da, denke ich mir, muss man es vielleicht einem jüngeren Spieler, ich denke mal so mal ein E-Jugend sogar bis vielleicht ja, okay. runter als Schiedsrichter, das ist natürlich noch nicht mit Ansetzung vielleicht, aber dass man nochmal hingeht und sagt, pass mal auf, ne, denk also bitte die, da dran und so. Die meisten Jugendtrainer wissen die Regeln, auch gerade in den
2: jüngeren Klassen, die kennen sich manchmal besser aus als die Schiedsrichter. Ähm, bei Senioren, wenn es Regeländerungen gab, tun sich die Trainer etwas schwerer, weil sie das noch nicht intus haben und es gibt halt auch Trainer, die da noch... Nachholbedarf haben, weil sie einfach nicht genau die bestimmten Regeln, zum Beispiel mit der blauen Karte oder mit den 30 Sekunden, warum gibt es jetzt am Ende auch mal 7 Meter? Und das ist schon sehr, sehr schwierig manchmal, aber das funktioniert auch.
3: Die Spieler, also die Seniorenspieler, kennen eigentlich die Regeln ziemlich gut. Da muss man den eher nur noch mal darauf hinweisen. Die reizen die dann ganz gerne aus, zum Beispiel im Kreis oder so mit dem Trikot ziehen. Das wissen die alle ganz genau, aber die gucken halt immer, wie weit man so bei dem Schiedsrichter jeweils gehen kann.
1: Ähm, also du hast gerade schon äh, die Regeländerungen angesprochen. Ange äh, ähm, was war denn für euch Schiedsrichter ähm, so in den letzten Jahren? Es gab super viele Regeländerungen in den letzten Jahren. Auch äh, einschneidende denkt man äh, an den siebten Feldspieler, der ja das Spiel auch, wenn man viel Bundesliga guckt oder, oder internationalen Handball, extrem verändert hat. Was war denn für euch persönlich so die größte, oder die Regel, die ich für die größten Herausforderungen jetzt gestellt habe die letzten Jahre oder in eurer Schiedsrichterlaufbahn? Ja
2: gut, die letzte Zeit mit der blauen Karte dass, dass man da die noch ziehen muss denn es gibt halt unterschiedliche Rotgeschichten oder jetzt mit dem 7 Meter wann gebe ich den? Wenn jetzt ein grobes Foulspiel kommt, dann gibt es einen 7 Meter das muss man erstmal verinnerlichen und das denke ich mal waren so die gröbsten Sachen.
1: Du meinst jetzt in den irgendwie letzte halbe Minute? Letzten oder? 30 Sekunden, also, ja. genau.
2: Wenn dann ein grobes Foulspiel kommt, wenn einer jemanden wirklich umklatscht, kriegt eine rote Karte, gibt es automatisch sieben Meter. Genauso wie wenn man einen offiziellen Wurf verhindert, dann genau. gibt es auch nur einen äh, sieben Meter
3: und nur noch die rote Karte, nicht mehr mit Bericht, wie früher. Genau. Und da musste man sich halt echt dran gewöhnen, weil es wurde immer nur eingetrichtert, <lacht> dass mhm. man einen sieben Meter gibt, wenn wirklich eine klare Torchance verheitelt wurde. Und jetzt kann zum Beispiel ein Freiwurf, der halt an der Mittellinie oder noch in der eigenen Hälfte ist, in den letzten 30 Sekunden, der da komplett verhindert wird, zum Beispiel durch Zumachen oder so, dann ist das halt auch jetzt
0: schon 7 Meter. Aber okay. ich darf jemanden noch mit fairen Mitteln, wenn man von fair beim Handball sprechen darf, auch normal festmachen. Also so, in den letzten 30 Sekunden. Es
3: Selbst zwei Minuten sind noch erlaubt. Nur wenn man das halt noch weiter, also noch stärkeres faul macht, was quasi eine rote Karte mit
2: sich zieht dann gibt es genau. halt auch den 7 Meter als Bestrafung. Und du okay. darfst den Wurf nicht verhindern. Wenn du dich einen Meter davor stellst, die Arme hochnimmst, Aber nur der Wurf. offiziell,
1: also nur einen... Äh, einen Freiwurf. Freiwurf genau oder einen Genau, einen wenn du, Strafwurf den, wenn du den, den
2: verhinderst, ja. dann gibt es... Oder einen Anwurf. Einen genau. Oder einen Anwurf, ja. genau. Und das ist dann halt, wenn du dich davor stellst, duckst, nichts machst, der wirft dich an, kein 7
0: jetzt können wir ja mal die Regelfrage stellen, wir hatten da eine Riesenaktion in der Kreisliga vor uns. <lacht> Und zwar der Torhüter, ich weiß gar nicht, ob sie die letzten 30 Sekunden waren müssen, ja, sonst, es gab auf jeden Fall in der Formel, es gab 7 Meter noch für die andere Mannschaft. Ein Spieler äh, von uns hatte sich vor den 6-Meter-Kreis, ich mache schon wieder Gesten, sieht man natürlich nicht, hatte sich hingestellt <lacht> und praktisch in Blockposition so aufgestellt, dass der Torwart, wenn er sich direkt davor gestellt hätte, gehindert wäre, äh, den, den Abwurf zu machen. Stand aber vor dem 6-Meter-Raum, der Torwart, ähm, kann man sich darüber streiten, ob er jetzt aus dem 6-Meter-Raum auch mit Ball rausgelaufen oder sind? Nehmen wir mal an, er ist im 6-Meter-Raum drin stehen geblieben, wo die Schiedsrichter das ja auch entschieden haben. Ist es dann erlaubt, sich dann davor zu stellen vor dem 6-Meter-Raum, weil der Torwart ja auch woanders ich hinlaufen kann? Ich glaube, dann Abwurf? ist die
1: Frage, ist ein Abwurf ein offizieller Wurf? Ja. Okay, das ob heißt, ob ich muss auch diese 3 Meter Abstand halten?
2: Ich muss an die gestrichelte Linie okay. zurückgehen, ich darf nicht vor 6 Meter dann mich direkt davor stellen.
0: Okay, dann Schon wäre, ist die Frage geklärt. Frage geklärt weil da war also die Diskussion ist, der Tor hat jetzt mitball in den Abwehrspieler rein und das war mhm. dann wütend. Okay, dann also wie beim, beim Jugend müssen ja auch an den 9 Meter sozusagen rausgehen. Na, no, dann der ist Anwurf es da, das ist wie ein, der ein
1: Anwurf oder wie ein Freiwurf der Abwurf. Und ein Abwurf ist egal, ob der jetzt hinter der Aus, hinter der Grundlinie war oder ob der den gefangen hat.
2: Ja, wenn das der im, im 6 meter raum ist, dann das nächste Mal, der kann auch kein Eigentor werfen. Also wenn er den Ball hat, verliert ihn und er rollt ins Tor, gibt es trotzdem nur Abwurf, kein Tor. Er ja. könnte sich
0: auch umdrehen und ins eigene Tor reinwerfen und das wäre dann... <lacht> ah, das wäre Unspiel. <lacht> wie würdest du entscheiden? <lacht> ja. Also ich würde die Zeit anhalten, ihm kurz erklären, eine
2: gelbe Karte geben wegen Unsportlichkeit und dann wird es weiter mit Abwurf gehen.
3: Okay, wie
0: würdest du entscheiden, Timo? Ja,
3: so wie Markus auch mit der Progression. Kommt halt drauf an, ob noch eine gelbe Karte frei ist, aber sonst ist das genau das Richtige.
0: Ja, Entscheidung. Ne? Als Schiedsrichter muss man schnell entscheiden. Wir haben euch eben schon so ein bisschen ähm, vorgewarnt. Ich habe mir mal was Lustiges einfallen lassen, weil ich dachte, wir stellen euch einfach mal vor Entscheidung und ihr müsst möglichst schnell äh, entscheiden. Es sind so ein paar Sachen, entweder oder und so zwei, drei Sachen, wo ihr einfach schnell aus dem Bauchgefühl am besten äh, ehrlich raus antwortet. Wenn ihr natürlich sagt, äh, kann ich leider nicht zu so sagen, dann ist das auch in Ordnung. Wir werden sehen. Wir fangen mal mit Markus an. Wir machen immer abwechselnd. Ähm, Würdest du lieber äh, Gedanken lesen können oder unsichtbar sein können? Gedanken lesen. Gedanken lesen, okay. Also so, jetzt das weißt du ungefähr, wo es äh, auf ihn aussieht. Okay. Timo hat natürlich jetzt einen leichten Vorteil, weil <lacht> er schon weiß, was vielleicht kommen könnte. Ähm, Timo, ähm, Postkarte oder WhatsApp? WhatsApp. Die jüngere Generation. Die postkarte <lacht> Fragezeichen? Ja, ich freue mich immer noch über eine Postkarte. Ähm, ja, wieder für Markus, die, die nächste. Ähm, hättest du lieber einen Pauseknopf oder einen Zurückspulen-Knopf? Pause. Ein Pauseknopf. <lacht> Warum Pauseknopf? Das hat ein bisschen länger gedauert. Die Entscheidung war so... Das ja, also Rückspulen bringt nichts. Was in der Vergangenheit war, kann man eh nicht mehr ändern. Ja, okay. Ähm, Timo. Äh, jetzt äh, man hat man eine jugendliche Frage extra für Timo natürlich rausgesucht. Äh, große Liebe oder unendlich viel Geld? Äh, große Liebe. Oh, oh, ein Romantiker. Timo noch Single, oder? Ja. Kann man ja mal an die Hörerinnen <lacht> <lacht> äh, verbreiten. Ähm, äh, nächste Frage... Äh, ist jetzt keine Oder-Frage mehr an Markus. Ähm, die schwachsinnigste Regel, die du findest, die es beim Handball gilt? Für dich?
2: Oh, Das weiß so auf einen. Gibt es zu viele. <lacht> <lacht> gibt, gibt ja, zu, es gibt <lacht> zu viele. Also okay.
0: Ähm, Timo, die sinnvollste Regel, die
3: es für dich beim Handball gibt, ähm, Die jetzt neu eingeführt wurde, die mit den 30 Sekunden am Ende. Weil früher gab es wirklich in Mannschaften einen Spieler, der quasi dafür ausgesucht war... Der war immer der 14. Mann oder so und dann hat er einen umgeholzt und dann hat er dafür halt nur die rote Karte mit Bericht bekommen, weil drei okay, ist Spiel gesperrt. War zu Ende, ja. Spiel war zu Ende, die andere Mannschaft hatte halt keine Chance mehr, das Tor zu werfen und so gibt es halt eine Mannschaftsbestrafung quasi. Mit so, dem 7 Meter, Genau, ja. dass sie dann quasi noch eine Chance
0: haben, die andere Mannschaft ein Tor zu werfen. Mhm. Und die letzte schon an Markus, von den äh, tollen Fragen ist ein bisschen länger. Äh, wenn du selbst äh, aus deinem Körper raus könntest und mit dir selbst als Geschwanzpartner pfeifen müsstest, wie würdest du dich beschreiben als Gespannspartner?
2: Oh, das ist schwierig. Also Das soll lieber jemand anders machen. <lacht> mit dir pfeifen wir, oder... Müssen wir mal Nickel fragen.
0: Beschreiben oder auch mit mir pfeifen. Aber das ist schwer, über ja. mich selber
2: was zu sagen dann.
0: Okay, Timo, deine letzte. Das sagt dein Gespannspartner, wenn er dich in drei Worten beschreiben müsste. Oh, das ist auch relativ schwierig.
3: Ich würde aber sagen... Entscheidungsfreudig, äh, ja schnell auf jeden Fall und ja, gute zwischenmenschliche äh, Kommunikation im Team haben wir eigentlich, das würde ich so sagen.
0: Ist das wichtig, also wir haben wir noch gar nicht beleuchtet, bisher immer nur den einzelnen Schiedsrichter, dieses, dieses ganze gespannt, man pfeift glaube ich fast immer nur zu zweit, es sei denn, es wird mal einer krank oder... In Einzelfällen, wenn man es nicht mehr schafft. Oder das je heißt, nach Klasse sind. wahrscheinlich Genau, auch. das hängt
2: immer von der Klasse okay. ab. Also je niedriger pfeift man halt auch alleine und in den höheren liegen pfeift man immer im Gespann. Finde ich auch viel besser. Ja, man hat öfter Augenkontakt oder dann fasst man sich mal eine Tasche und zieht die gelbe Karte raus, dass der andere das sehen kann. Also es sind so, so kleine Zeichen, die man sich gibt oder wenn ein Zeitspiel ist.
1: Vier Augen sehen mehr als
2: zwei. Immer. Oder auch bei einer roten Karte
3: oder sowas haben wir auch eine Absprache. Oder ob es dann noch, also ja. beim Gegenschluss zum Beispiel vor allem, da hat der eine ja den Einblickwinkel quasi von der Seite mhm. oder von vorne und der andere von hinten. Da guckt man einmal den Partner an, dann sieht man ganz genau, ob das jetzt noch nur zwei Minuten war für seine Meinung oder eine rote. Und man selber hat ja auch eine Meinung. Und so kann man dann ganz schnell entscheiden, ob es jetzt eine rote, zwei Minuten oder sogar blaue
2: Karte war. Mhm. Genau. Oder man kann die Zeit einfach anhalten, sich nochmal mit dem Gespannspartner austauschen, kurz über, den, über die Sequenz reden und dann mhm. kommt eine Entscheidung. Gemeinsam. Okay.
1: Ich finde schon schön, wie Timo das eben beschrieben hat, wie er sich selbst beschreibt oder welche Charakterzüge er hat, um auch mal ein bisschen Werbung für das Schiedsrichtertum und das Schiedsrichtersein <lacht> zu tun. Was für ja, Charaktereigenschaften muss man denn mitbringen und was macht denn so viel Spaß am Schiedsrichter sein?
3: Also bei den Charaktereigenschaften würde ich sagen, man muss ähm, ja, sich ziemlich gut verkaufen können mit den Entscheidungen und auch mal kein Problem damit zu haben, wenn du jetzt was pfeifst, was sogar wahrscheinlich richtig ist, aber ein Trainer sieht das halt anders, dann auch mal äh, dich beleidigt oder halt auch auf jeden Fall deutlich dir klar macht, dass er mit der Auslegung der Regel gerade nicht zufrieden ist, dass man da halt so eine kleine Schale quasi um sich aufbauen kann und nicht alles annimmt, weil die meisten kommen dann nach dem Spiel zu einem und sagen, ey gut, gepfiffen, tut mir leid, im Spiel da ist immer sind die Emotionen quasi, kann man ja auch nachvollziehen und äh, da muss man quasi drüber stehen und auch vor allem, wenn irgendwie das Publikum mal ein bisschen lauter wird oder so, dass man dann weiterhin die neutrale Linie quasi beibehält und sich nicht beeinflussen lässt. Dann, ähm, was auch auf jeden Fall wichtig ist, äh, ist, dass man halt schnell Entscheidungen treffen kann und dass, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann auch zu der Entscheidung steht und nicht auf einmal unsicher dasteht und überlegt, ja, war das jetzt richtig oder nicht. Einfach sagt, ja, das, was ich jetzt gepfiffen hat, ist richtig. Und ähm, was dann auf jeden Fall relativ viel Spaß am Pfeifen macht, ist, man ist quasi so ein bisschen der Spielleiter, ähm, man versucht sich quasi so im Hintergrund aufzuhalten im Spiel, nicht so den Vordergrund zu stellen, aber quasi aufzupassen, dass alle die Regeln einhalten und dass es quasi dadurch ein spannendes und schnelles Spiel wird. Also jetzt nicht zu häufig unterbrechen, sondern auch mal Vorteil
2: laufen lassen und so.
3: Das macht es eigentlich ganz interessant. Jetzt
2: ich. <lacht> ja, ich finde, eine gewisse Ruhe und Gelassenheit muss man einfach haben als Schiedsrichter und ähm, es ist immer sehr abhängig von den Spielen, von der Klasse der Mannschaften. Man, manchmal merkt man, die behaken sich ganz früh schon, dann muss man halt etwas eher einen Freiwurf pfeifen, wenn man merkt, die tun sich nicht weh, dann kann man es auch ein bisschen ja. besser laufen lassen, grundsätzlich ist es immer schöner wenn ein Spiel mehr läuft, anstatt ständig unterbrochen zu werden weil das ist für die Spieler und auch für die Zuschauer einfach grausam wenn man alle drei Sekunden pfeifen muss weil irgendwas ist und das ist ganz wichtig und was Timo schon sagte, man darf eigentlich nicht an sich rankommen lassen. Wenn die Trainer da meckern, dann muss man da ganz ruhig und souverän hingehen und denen kurz erklären, was Sache ist. Man hat da ja auch genauso die Pro Progression mit gelber Karte, zwei Minuten und dass man ihn halt, jetzt glaube ich gibt es eine rote Karte auch, genau, die gibt es ja schon immer und das ist halt ganz wichtig.
0: Also wenn man damit gut umgehen kann, so ein bisschen ähm, es mag irgendwie so ein Spiel auch mal leiten, also der, der, der Chef zu sein, indem man gar nicht so wirklich der Chef ist, sondern eigentlich so im Hintergrund versucht, die beiden genau. Mannschaften so zu, zu lenken, ist man genau richtig beim, beim Schiedsrichter sein. Ähm, in welchem Alter, würdet ihr sagen, ist der perfekte Zeitpunkt anzufangen? Also gut, wir haben ja ein paar Jungschiedsrichter, da gibt es auch noch einige, die
2: wirklich sehr talentiert sind. Ähm, Schiedsrichtern offiziell darf man ab 16, da darf man erst den Anwärterlehrgang machen und ich denke aber, wenn man vorher schon mal D-Jugend... E-Jugend gepfiffen hat, ist das eine, eine, gut, eine gute Einführung, weil dann kriegt man schon mal ein bisschen mit, ist das was für mich, ist das nichts für mich. Auf der anderen Seite, man kann auch ganz spät da reingehen und einfach, wenn man, man muss es mal ausprobieren und dann sieht man, das ist was für mich oder das ist nichts für mich.
1: Und gerade als äh, junger ähm, äh, Schiedsrichteranwärter oder äh, junger Mensch, der Schiedsrichter werden möchte oder vielleicht, ja, es ist doch auch viel Aufwand, es gibt doch auch eine Aufwandsentfälligung, oder? Ja,
2: es gibt je nachdem, welche Spielklasse man fährt. Jetzt hat sich im Kreis das erhöht auf 20 Euro pro Spiel. Bei den Damen auch im HV überall. Genau im HV ist es auch ein bisschen höher, aber da gibt es halt je nach Spielklasse gibt es mhm. eine Staffelung. Also C-Jugend 20, B-Jugend 25, A-Jugend 30 und bei den Seniorenmannschaften ist es so ähnlich. Und dann kriegt man noch 30 Cent pro Kilometer, die man dann die abrechnen kann. Man muss aber auch sagen, man wird nicht reich dadurch. Also das ist jetzt nicht so, dass man da viel Geld verdienen kann. Das aber Was vielleicht auch noch ganz lukrativ
3: ist, man kann mit seinem Schiedsrichter in alle Spiele halt reingehen, bis zur Oberliga oder einschließlich Oberliga. Genau. Und die halt umsonst gucken. Also zum Beispiel, man kann dann immer halt einen Hagen äh, heben, zum Beispiel gucken, ohne dafür was zu bezahlen. Also so ein paar Vorteile hat das natürlich auch noch. Man kann sich auch ein
2: Fußballspiel angucken. Das ist auch erlaubt. Ja, aber mit wenn du Ort. sagst,
1: das ist nicht lukrativ. Wenn ich mal überlege, ich pfeife eine Stunde Spiel oder im Jugendbereich 50 Minuten mhm. und ich bekomme da 20 Euro für, das ist aber ein Bombenstundenlohn. Das liegt deutlich
2: über äh, Mindestlohn. Ja, aber du musst ja anreisen. Da ja, anreisen ist Du okay. musst
3: abreisen. Du musst eine Stunde vorher da. Genau. Du musst eine halbe Stunde nach dem Spiel meistens noch da, um genau. den ganzen Spielbericht zu versiegeln. Klar, muss ich, ich, ich muss da Spaß ja, haben, aber effektive Arbeitszeit. Auf jeden ja, wenn man so, ich könnte
1: jetzt noch auf der Fahrt ein Buch schreiben. <lacht> Oder was weiß ich. Also klar, ist, das ist vollkommen recht, was du sagst. Ich muss, muss vorher da sein, ich muss dahin fahren und sowas. Aber trotzdem, 20 Euro finde ich schon mal echt äh, ein gutes Taschengeld noch zusätzlich.
0: Ja, ein gutes Taschengeld ist das. Und, und der Vorteil gegenüber, also ein Trainer, der mit einer Mannschaft auch zu einem gleichen Spiel fährt, also fährt hat, muss auch eine Stunde vorher da sein, muss sich um die Kids kümmern. Muss die Kids dafür sorgen, dass sie nachher nach Hause, also ein Jugendtrainer nehmen wir jetzt mal an, nach Hause kommen, hat noch die vielleicht irgendwelche Blessuren, muss sich um die Kids kümmern. Also vom Aufwand her, vom Spiel her, klar, der Schiedsrichter hat vielleicht die beiden Trainings nicht in der Woche, aber. Ja, aber der Schiedsrichter Wochen, hat die Verantwortung, also von
1: daher.
3: Aber was man auch noch dazu sagen kann, so als so haben wir das früher auch gemacht, wir sind mit 17 und 16 halt angefangen. Da kann man dann angeben, dass man zum Beispiel keine Fahrtmöglichkeit hat, da sind wir mit dem Fahrrad gefahren. Und da kriegt man dann auch Spiele hier relativ nah im Umkreis, also zum Beispiel so, ich dachte, da Halle oder so. Da auf ein Auto, ja, auf <lacht> <lacht> ist abgeholt. Zum Beispiel Halle oder so, das ist dann ja wirklich keine Strecke, da hm. ist man dann halt auch relativ schnell, ja, da hat man klar. dann halt kaum Anfahrweg und wenn man da dann bei den Jugendspielen früher eine Dreiviertelstunde vorher da war, hat das natürlich auch schon gereicht. Ja, und
2: im Kreis muss man jetzt auch nicht eine Stunde unbedingt vorher da sein. Das hängt immer ein bisschen so von der Spielklasse ab. Ja, und was du für eine Erfahrung. Genau, genau. Und, und wir haben ja, was ich vorhin schon sagte, unsere vierte Damen und vierte Herren, die spielen ja in Steinhagen, die müssen wir selber pfeifen. Und wenn dann gute Jungschiedsrichter da sind, dann können die das Spiel auch immer nehmen, kriegen vom Verein 21 Euro. Und dann ist auch in Ordnung, da muss man dann nicht weit durch die Gegend fahren.
1: Ne. Ja. Also merkt es euch, ne? 16 Schiedsrichterschein machen, ein Jahr lang vierte Herren auf vierte Damen pfeifen und zack.
0: Da muss schon fast die Steuer mal, bemühen. Ja, da, musst,
1: da würde ich mal schon mit <lacht> dem Steuerberater sprechen.
0: Ähm, ja, ich, ich denke, wir sind jetzt äh, gut eine halbe Stunde dabei, um das Schiedsrichterwesen mal zu beleuchten. Ähm, habt ihr noch was, wo ihr sagt, das ist noch auf jeden Fall äh, eine Anekdote, irgendwas, das, das müssen wir noch raushauen. Ihr mhm. macht mhm. es ja halt noch so eine halbe Liebe mhm. in der Hand, äh, <lacht> äh,
1: mit, mit Notizen.
0: Ja,
2: was, was wichtig ist, dass es hat sich eine Regeländerung gegib, dann gegeben, dass die äh, Schiedsrichteranzahl, die man stellen muss als Verein, nicht mehr abhängig ist von den geleiteten Spielen, der Anzahl, sondern von der Anzahl der Schiedsrichter. Es wird dann auf Köpfe. Das gilt dann ab Saison 2021. Also nächste Saison noch nicht, aber darauf die Saison. Und wenn ich dann nicht genug Schiedsrichter habe, wir haben 17 Schiedsrichter in Steinang, das ist gut, aber... Man muss halt mindestens 14 Spiele pfeifen, um als einen Kopf gewertet werden. Wir mussten letzte Saison 22 Schiedsrichter stellen. Davon wird 17, 70 Prozent gerechnet. Und wir hatten im Grunde genommen nachher unterm Strich einen Schiedsrichter zu wenig. Das hätte bedeutet, dass der höchst spielenden Mannschaft ein Punkt abgezogen wird.
0: Das ist ein Wesen, ne? Also dass dieses ganze, was drumherum ist, aufgebaut ist, dass man pro Mannschaft, das haben wir noch gar genau. nicht so erwähnt, pro Mannschaft muss man so und so viel Schiedsrichter stellen. Je höher muss man.
2: Also das ist halt alle Mannschaften, die im HV spielen, dafür müssen zwei Schiedsrichter gestellt werden und im Kreis ist dann einer bei den Damen. Kreisliga sind auch zwei. Das gibt halt da eine gewisse Staffelung und wie gesagt, wir mussten 22 stellen und wir hatten dann 14,25, mussten 15, irgendwas. Und das ist, ein Schiedsrichter fehlte uns. Das kostet 200 Euro mhm. nach der neuen Regel. Nach der alten Regel haben wir 50 Euro rausgekriegt, weil wir viel mehr Spiele gepfiffen haben.
1: Genau, so ähm, habe ich das nämlich auch verstanden, wie du mir das mal ähm, klein, klein, klein erklärt hast. Es ist bisher äh, ja so, dass die Spiele gezählt werden im Kreis. Richtig. So, Das heißt, wenn bei uns jetzt 17 ähm, Schiedsrichter... Ich, 400 Spiele. Ich, ich, ich hätte jetzt in die Tüte gesprochen, 500 Spiele fahren, das ist mhm. tippitoppi. So, das ist aber mit dieser Regeländerung. Genau. Ähm, ist das egal? Da müssen, ähm, muss jeder Schiedsrichter 14 Spiele Minimum pfeifen, mal als Und was da drüber kommt, der zählt ja nicht ab 28 Spiele als zwei Schiedsrichter. Nein,
2: nein. Also, so. wir haben in der letzten Saison, mussten wir halt 22 Schiedsrichter mal 14 Spiele, 308 Spiele pfeifen. Mhm. Und 316 haben wir gepfiffen, gab es einen kleinen Obolus. Nach der neuen Regel ist aber egal, ob ich nun 30 oder ich pfeife 14 Spiele, ich zähle nur als ein Kopf. Und das ist halt die Problematik, die auch unserem Verein war. Wir haben einige Schiedsrichter, die in Richtung 25, 30 unterwegs sind. Das ist ja schon wie zwei Schiedsrichter. Es ja, wird nicht mehr so belohnt sozusagen. Genau, wird ja, nicht mehr belohnt.
0: Also, also,
1: so lohnt, ab 14 Spiele bringt es dir nicht, also außer dein persönliches Ding, aber, aber es bringt dem Verein nichts mehr.
2: So, was ist man wahrscheinlich,
1: man ja, wahrscheinlich ist es dann einfacher, wenn ich sage, ich habe 10 Neue, die pfeifen 4 Spieler anstatt einen, der 40 pfeift.
2: Genau, also es ist auch so, die Regelung ist, 14 zählt als ganzer Schiedsrichter, 7 zählt als halber Schiedsrichter und 4 zählt als Viertelschiedsrichter. Das wird auch angerechnet. Es ist nicht so, dass ich jetzt 13 Spiele mache und zähle, und gar, zähle nicht. gar nicht, sondern das wird dann halt schon ein bisschen runtergebrochen. Je mehr Schiedsrichter wir haben, desto einfacher ist es natürlich.
0: Also wenn wir 300 Schiedsrichter hätten, die jeweils nur ein Spiel falten. Das würde nicht reichen. Würde nicht, also ich dachte, das
2: wäre nach der neuen Regel dann besser oder so. Also, du, du musst ja, um als Kopf zu zählen, 14, 14 Spiele falten.
1: Okay. Aber du kannst ja rechnen, wenn du 300 und die 4 falten, ist, ist ein Viertel. Das heißt, teilst du durch 4.
2: Du studierst
1: Mathe? <lacht> Nein. Ja, dann kannst du dir das ja hochrechnen. Okay,
2: das <lacht> es, es gilt ja immer die 70%-Regel, man muss ja nicht 100% schaffen, aber 70%, das ist schon eine Herausforderung mhm. für viele Vereine. Du wurdest eben unterbrochen, Timo.
3: Ja, ich wollte eigentlich nur noch dazu sagen, dass der Verein auch nochmal einen Anreiz setzt, dass man auf diese 14 Spiele kommt. Weil sobald man halt 16 Spiele ist, das glaube ich, Wie, vier, 14. 14, dann kriegt man halt nochmal äh, 10 Euro zusätzlich vom Verein, damit man halt als dieser Kopf zählt. Zu pro Spiel oder was dann? Genau.
1: So das heißt, wenn ich 15 Farbe, kriege ich 10, wenn ich 16 fahre, 20, 17, 30. Nein. oder Wenn pro 14
3: pibst, kriegst du schon für jedes Spiel 10. Ah, dann kriegst ich die 140
1: schon mal rückwirkend. So ist das. So. Ja, das ist mal richtig Anreiz.
0: Also wir haben es eben gehört, ähm, Markus hat angefangen als Elternteil. Ähm, also wenn ihr jetzt in der Mannschaft seid und, und Timo, sagt. Oh, Timo als äh, aktiver ähm,
3: Spieler. Genau.
0: Also ein Wochenende hätte ich mal Zeit oder hätte auch Lust mal die Handballregel zu.. Äh, kennenzulernen, nochmal intensiver kennenzulernen, kann ja auch mal vielleicht nicht schaden, wenn man dann auch mal auf der Tribüne sitzt und dann ähm, den, den Schiedsrichter Pfiff nicht ganz versteht, da sieht man ja auch mal Leute, dann macht doch den Schiedsrichterschein, ähm, meldet euch bei Markus, meldet euch bei uns, äh, sagt ihr habt da Interesse oder ihr wollt einfach mal mehr darüber wissen, dann könnt ihr euch natürlich auch melden genau. oder sprecht äh, einfach mal oder ein Timo einfach mal in der Halle ansprechen, ich ja, glaube, da klar. ist ja er auch, ähm, erzählt gerne mal, wie das ist und selbst wenn ihr dann, ähm, es wird ja immer gesagt, 14 Spiele, selbst wenn ihr erstmal nur 4 Spiele macht, um da reinzukommen, wird jeder wird äh, gerne genommen und wenn es dann nachher ein paar Spiele sind, ich glaube E-Jugend oder sowas kann man auch, mhm. muss man für alles einen Schiedsrichterschein mhm. haben, dass man erstmal so einen Jugend... Ich glaube ab D-Jugend oder sowas wird angesetzt. Ab D-Jugend Kreisliga wird es angesetzt, okay. da
2: drunter kannst du als Jungschiedsrichter pfeifen, da kriegst du auch einen kleinen Obolus vom Verein, so kann man da auch... Genau, wenn wenn man
1: irgendwie D-Jugend oder C-Jugend Kreisliga oder sowas anfängt, das ja. ist glaube ich eine ganz gute Klasse, um mal reinzuschnuppern. Ja, mach das.
0: Ja, ich glaube wir kommen langsam zum Ende. Es ist ja auch ein langes Wochenende gewesen. Wir
1: <lacht> Ja, wir, haben ja wir, wir laden ja Montag hoch. Äh, ähm, alles gut. Wir werden ähm, aller Voraussicht nach, die Saison geht mit ähm, Pokaljugendmannschaften und Seniormannschaften, ich glaube, zweites September-Wochenende wieder los. Und dann das geht die, oder?
0: Erster Heimspiel, genau, von unserer ersten Herren ist erst am 15.09. davor ist, genau, von den Jugendmannschaften haben davor schon das Wochenende ein Spiel und davor also das Wochenende sogar schon ein Pokal.
1: Genau. Und davor das Wochenende, also quasi nächstes Wochenende ist Westfalenblatt Cup. Genau. Samstag und Sonntag, da könnt ihr auch schon gerne alle in die Halle kommen und äh, ansonsten werden wir uns wieder melden mit, ja, wahrscheinlich dem ersten Saisonspieltag. Äh, mal gucken, was wir da für eine Aktion starten und ja, hoffen, dass ihr äh, weiter uns treu bleibt. Schreibt uns äh, weiter an, ob es euch gefällt, ob ihr ähm, irgendwelche Verbesserungswünsche habt. Ähm, ob ihr Schiedsrichter werden wollt, wir leiten das gerne an Markus weiter. Und äh, ja, vielen Dank äh, Timo, vielen Dank Markus, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ja, äh, hier mit uns äh, aufs Sofa zu kommen.
2: Ja.
0: Und dann gehen wir ins Bett und sind glücklich.